3: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 16. November 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über Zahlen im verarbeitenden Gewerbe, auf dem Arbeitsmarkt und in der Halbleiterindustrie, sowie Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge und Foxconn, das ein Werk für Elektrofahrzeuge Ohio gekauft hat. Danach folgt das Kaleidoskop mit Chiyu Bihui und Tatjana Romig, heute zum Thema Abwahl von Parlamentsabgeordneten. Nun zuerst die Nachrichten. US-Präsident Joe Biden und China-Staatspräsident Xi Jinping sprechen bei Online-Treffen auch über Taiwan. Das Außenministerium dankt US-Präsident Biden für die Unterstützung. Und der frühere Vizepräsident Chen Jin Chen reist nach Polen und Litauen. Die Meldungen im Einzelnen. US-Präsident Joe Biden und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping haben heute ein Online-Treffen abgehalten. Bei dem mehr als dreistündigen virtuellen Treffen sprachen beide auch über Taiwan. In einer Mitteilung des Weißen Hauses heißt es, Taiwan betreffend habe Präsident Biden unterstrichen, dass die Vereinigten Staaten weiterhin an der Ein-China-Politik festhielten und die Vereinigten Staaten Bemühungen zur einseitigen Veränderung des Status quo oder Untergrabung von Frieden und Stabilität über die Taiwanstraße vehement ablehnen. Gemäß der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sagte Xi Jinping, einige in den USA wollten China doch Taiwan kontrollieren. Dies sei gefährlich und ein Spiel mit dem Feuer. Wer mit dem Feuer spiele, werde sich verbrennen. China habe Geduld und werde sich um eine friedliche Vereinigung bemühen. Doch falls Taiwans Unabhängigkeitskräfte provokative Schritte unternehmen oder eine rote Linie überschreiten, werde China entschiedene Maßnahmen ergreifen. US-Präsident Biden sagte, es sei, ihre Verantwortung als führende Chinas und der Vereinigten Staaten sicherzustellen, dass Konkurrenz nicht zu Konflikten ausarte. Taiwans Außenministerium hat US-Präsident Joe Biden für die Unterstützung Taiwans gedankt. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte nach der virtuellen Konferenz zwischen US-Präsident Joe Biden und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping. Das Außenministerium dankt Präsident Joe Biden dafür, dass er gegenüber Xi Jinping zum Ausdruck gebracht hat, dass die Taiwan-Politik der USA unverändert ist und dass die USA den Standpunkt von Präsidentin Tsai Ing-wen widerspiegeln, einseitige Verletzungen des Status quo mit ganzer Kraft zu verhindern und Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße zu unterstützen. Wir hoffen auch, dass China als Teil dieser Region der gemeinsamen Verantwortung gerecht wird, den Frieden in der Taiwanstraße zu schützen und Differenzen mit Dialogen zu lösen. US-Präsident Joe Biden habe seit seinem Amtsantritt mehrmals öffentlich die felsenfeste Unterstützung für Taiwan betont. Die USA unterstützten Taiwan auch mit konkreten Handlungen und schützten die Stabilität in der Taiwanstraße. Taiwans Regierung werde Taiwans Landesverteidigung weiter stärken und Taiwans freiheitliches und demokratisches System schützen. Taiwan werde mit den USA und gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um gemeinsam Frieden, Stabilität und Wohlstand im indopazifischen Raum zu schützen. So die Sprecherin des Außenministeriums. Der frühere Vizepräsident Chen Jin Ren wird am Demokratieforum in Litauen teilnehmen. Er wird dort eine Rede über Taiwans Demokratie, Kampf gegen die Pandemie, Desinformation und Bedrohungen halten. Dies kündigte Taiwans Außenministerium gestern in einer Pressemitteilung an. Das Future of Democracy Forum wird Freitag und Samstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius stattfinden. Der frühere Vizepräsident Taiwans Chen Xinren wird auf Einladung des litauischen Außenministers Gabrielius Lanzbergis daran teilnehmen. Chen sei außerdem zu einem Besuch der Gedenkstätte auschwitz birkenau in Polen eingeladen worden. Chen wird dort auch an der Enthüllung einer Tafel zum Dank für die Spenden von Taiwan teilnehmen. Der frühere Vizepräsident Chen Chenren und dessen Ehefrau sind gestern Abend aus Taiwan abgereist und werden nach Beendigung des Forums in Litauen am 21. November wieder nach Taiwan zurückkehren. Russland hat einen neuen Vertreter für Taiwan ernannt. Yuri Metelev sei bereits am 12. Oktober in Taiwan eingetroffen, so Yangshin Yi, Generaldirektor der Abteilung für Westasien und Afrika im Außenministerium. Metelev war zuvor stellvertretender Vorsitzender der Russischen Föderalagentur für Angelegenheiten der GUS, für Fragen der im Ausland lebenden Mitbürger und für internationale humanitäre Zusammenarbeit im Russischen Außenministerium. Gemäß Yang spreche Metelev fließend Chinesisch. Auch Eswatini hat die Ernennung eines neuen Botschafters in Taiwan bekannt gegeben, der zukünftige Botschafter Promis Chitembiso. Sibi ist derzeit der Vertreter Eswatinis in der Afrikanischen Union. Der jetzige Botschafter Eswatinis in Taiwan, Tami Lamini, wird neuer Vertreter Eswatinis in den Vereinten Nationen. Eswatini ist der einzige Staat in Afrika, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die beiden Infizierten waren aus Kambodscha und Irland eingereist und während ihrer 14-tägigen Quarantäne positiv auf das Virus getestet worden. Auch heute wurden keine neuen lokalen Infektionen oder neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Über die erwartete baldige Wahlmöglichkeit von Kreuzimpfungen gegen Covid-19 sagte der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renxiang heute auf der Pressekonferenz.
2: 15期, oh
3: wenn für den 15. Impfzeitraum Kreuzimpfungen freigegeben werden, dann werden voraussichtlich sowohl Moderna als auch BioNTech-Pfizer aufgenommen werden. Es steht derzeit bei etwa 970.000 Personen die zweite Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca an. Dies bedeutet, dass diese für ihre zweite Impfung Vakzine von AstraZeneca, BioNTech oder Moderna als Wahlmöglichkeit angeben können. Die Planung geht in diese Richtung.
2: BNT或莫德納
3: das gegenwärtige Ziel sei weiterhin, dass bis Ende des Jahres 60 Prozent der Bevölkerung zwei Impfdosen gegen Covid-19 erhalten haben, so der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums. Die Quote der mindestens einmal gegen Covid-19 geimpften Personen liegt derzeit bei 76,4 Prozent der Bevölkerung. Die Impfquote der zweimal gegen Covid-19 Geimpften liegt erst bei rund 42,8 Prozent. Die Marine hat heute eine Zeremonie zur Kiellegung eines von Taiwan selbst gebauten U-Bootes abgehalten. Die Regierung stellt einen Etat von umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro über sieben Jahre für den u bootbau zur Verfügung. Mit dem Projekt soll Taiwans Verteidigungsfähigkeit gegen China gestärkt werden. Der Prototyp der von Taiwan selbst gebauten U-Boote soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden und im Jahr 2025 der Marine übergeben werden. Taiwans gegenwärtige U-Boote sind relativ alt, Zwei wurden in den 1970er Jahren von den USA gekauft, zwei in den 1980er Jahren von den Niederlanden. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 58 Punkte oder 0,3 Prozent auf 17.673 Punkte. Der Umsatz erreichte 378 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 11,9 Milliarden Euro oder 13,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nordtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 19 und 27 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan war es heute meist sonnig, bei Höchsttemperaturen bis 31 Grad. Die Aussichten für morgen im Norden zunehmend bewölkt und regnerisch, bei Temperaturen zwischen 19 und 27 Grad. In Mittel- und Südtaiwan weiterhin meist sonnig, zwischen 19 und 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 16. November 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwans verarbeitendes Gewerbe blieb im Oktober den 16. Monat in Folge im Expansionsmodus. Das zeigte der Index, der die allgemeinen Bedingungen des Sektors misst, so das Chunghoi-Institut für Wirtschaftsforschung. Die vom Junghua-Institut, einer der führenden Denkfabriken für Wirtschaftsfragen in Taiwan, zusammengestellten Daten zeigten, dass der lokale Einkaufsmanagerindex für Oktober im Vergleich zum Vormonat nach saisonalen Anpassungen um 0,5 Punkte auf 58,3 gestiegen ist, nachdem er im August um 3,1 und im September um 4,3 Punkte gesunken war. Der Anstieg spiegelt größtenteils verbesserte Faktoren im Index wider, einschließlich neue Aufträge und Lagerbestände, so das Wirtschaftsinstitut. Der Wert der taiwanischen Halbleiterproduktion wird nach Angaben des Industrial Technology Research Institute im nächsten Jahr 4,5 Billionen Taiwan-Dollar und im Jahr 2025 5 Billionen Taiwan-Dollar erreichen. Das sind umgerechnet etwa 150 Milliarden Euro. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 25,9 und liegt damit über dem weltweiten Durchschnitt, berichtete die Liberty Times. Auf einem Forum nannte das Forschungsinstitut den Halbleitersektor und seine Lieferkette in Taiwan als die wichtigsten Nutznießer der Covid-19-Pandemie. Die internationale Nachfrage nach Produkten des Sektors für integrierte Schaltkreise sei so groß, dass die Fabriken voll ausgelastet seien, so das Forschungsinstitut. Der Weltmarkt für Halbleiter wird voraussichtlich im Jahr 2021 um 25,1% und im nächsten Jahr um weitere 10,1% steigen. Das Taiwanische Kabinett hat einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Kraftfahrzeugsteuer gebildet, der eine Verlängerung der Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge vorsieht. Das Ministerium erklärte, es habe den Entwurf zur Verlängerung der Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer vorgeschlagen, um die Verwendung von emissionsarmen Elektrofahrzeugen zu fördern, die Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie zu unterstützen und eine nachhaltige Umwelt zu schaffen. Taiwans Finanzminister Su sagte, dass das Ministerium auch einen Entwurf zur Änderung des Warensteuergesetzes zur Genehmigung vorgelegt habe. Er sieht eine Verlängerung der Steuerbefreiung für E-Fahrzeuge vor. Es wird erwartet, dass die Verlängerung der Steuerbefreiung den Produktionswert von Elektrofahrzeugen und Motorrädern steigert und die Gesamtzahl der E-Fahrzeuge auf Taiwan-Straßen in den nächsten Jahren erhöht, so Su. Das taiwanische Unternehmen Foxconn hat eine endgültige Vereinbarung über den Kauf des Großteils des Montagewerks für Elektrofahrzeuge von Lordstown Motors in Ohio für 230 Millionen US-Dollar getroffen. In einer Erklärung sagte Foxconn, dass das 230-Millionen-Dollar-Geschäft bestimmte Vermögenswerte wie die Montagelinie und den Radnabenmotor und die Linien für Batteriemodule und Packs ausschließt. Das taiwanische Unternehmen wird bis zum 18. November eine Anzahl von 100 Millionen US-Dollar leisten und weitere Zahlungen von jeweils 50 Millionen US-Dollar am 1. Februar und vor dem 15. April 2022. Der Rest des Kaufpreises wird bei Vertragsabschluss gezahlt, hieß es. Als Zeichen des Vertrauens in die Partnerschaft habe Foxconn außerdem Stammaktien im Wert von 50 Millionen US-Dollar direkt von Lordstown Motors zu einem Preis von 6,8983 US-Dollar pro Aktie erworben. Im Rahmen der Vereinbarung haben sich beide Unternehmen darauf geeinigt, eine Vereinbarung über die Auftragsfertigung des Endurance-Pickups anzustreben, die vor dem Abschluss der Transaktion, der derzeit für den 30. April angestrebt wird, abgeschlossen werden muss. Die Besorgnis in Taiwan über im Inland übertragene Covid-19-Fälle lässt nach, was zu einem Anstieg der Beschäftigten und des Durchschnittslohn im September führte, so Taiwans Statistikamt. Laut dem Statistikamt betrug die Zahl der Beschäftigten in der Industrie und im Dienstleistungssektor Ende September rund 8,12 Millionen, 24.000 mehr als Ende August. Da die Verbraucher offenbar bereit waren, mehr Geld auszugeben, stieg die Zahl der Beschäftigten im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe gegenüber dem Vormonat um 9.000, während die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungsgewerbe, zu dem viele Reisebüros gehören, ebenfalls um 4.000 zunahm. Außerdem zeigten die Daten des Statistikamtes, dass die durchschnittlichen monatlichen Löhne in der Industrie und im Dienstleistungssektor im September bei 43.378 Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 1.400 Euro lagen, 0,39% höher als im Vormonat.
3: Das war dann die Business News mit Elon Huang.
0: Radio Taiwan, international aus
3: Taipei. Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Tatjana Romig
1: und Bi Hui. Am 23. Oktober wurde der Parlamentarier Chen Bo Wei abgewählt. Bei der Abstimmung stimmten knapp 78.000 Wahlberechtigte für die Abwahl. 73.000 Menschen sprachen sich dagegen aus. Die Wahlberechtigungsquote liegt bei 51,72 Prozent. Es handelt sich eigentlich um keine Einzelfall. Nachdem der damalige Kuomintang-Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guo Yu, am 6.6.2020 abberufen worden ist, fanden bereits mindestens drei erwähnenswerte Abwahrabstimmungen statt, was in eine normale reife Demokratie eigentlich recht ungewöhnlich ist. Kaum ist Zemboe abberufen worden, ist ein anderes Abwahrverfahren geplant.
0: Ja, warum ist es jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren zu so vielen Abwahlprozessen gekommen? Das liegt auch daran, dass im Jahr 2016 dieses Gesetz für die Wahl und Abwahl von Staatsbeamten geändert wurde. Das war eine Reaktion auf die Sonnenblumenbewegung in Taiwan und die Idee war, dass man eben Politiker, die sich sehr lange schon auf ihren Posten befinden und möglicherweise korrupt wurden, korruptiert wurden, dass man die abwählen möchte. Und es gab einige zivilgesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel die Appendectomy Project, das übersetzt sich als das Projekt Blinddarmoperation, die eben in dieser Sonnenblumenbewegung sich für die Abwahl von Staatsbeamten eingesetzt haben. Diese Gesetzesänderung hat dann die Abwahl vereinfacht. Für den Vorschlag einer Abwahl braucht man jetzt nur noch ein Prozent der Unterschriften der Wahlberechtigten. Zuvor waren das zwei Prozent. Und dann in der zweiten Stufe benötigt man zehn Prozent der Unterschriften bzw. Stimmen der Wahlberechtigten. Zuvor waren das 13 Prozent, damit dann eben eine Abwahl eingeleitet
1: wird. Und. Abgewehrt werden kann tatsächlich mit einer einfachen Mehrheit. Damit die Abstimmung gültig ist, müssen 25% der Beteiligten für die Abwahr stimmen. Zuvor war das 50% und das heißt, die Hürden wurden im Allgemeinen verringert. Warum ist Zembo Wei jetzt abberufen worden? Ist? Wer ist Zembo Wei und was hat er getan, sodass er jetzt abberufen wurde? Zwar, Zembo Wei ist ein Abgeordneter der Oppositionelle Taiwan Staatsbildungspartei, TSP. Wie der Parteiname sagte, setzte sich diese Partei für die Unabhängigkeit Taiwans ein und, und möchte einen neuen Staat Bilden. Und diese Partei gilt eigentlich als eine befreundete Partei zu der Regierungspartei DPP und Zembo Rui war der einzige Vertreter der TSP im Parlament und nun ist die TSP im Parlament nicht mehr vertreten. Aber was hat er eigentlich gemacht, sodass er abberufen wurde und er hat eigentlich kein so kriminelle Fehler begangen ist weder in einem Skandal noch in einem ein eingewickelt. Er wurde abberufen nur, weil er vieles gesagt und getan hatte, die dem Wählen seines Wahlkreises nicht gefahren haben. Und die Regierungspartei DPP kritisiert diese Abwahl als eine Rache, politische Racheaktion. Aber eigentlich hat die DPP mit der ganzen Reihe von Racheaktionen begonnen.
0: Ja, der Beginn lag, das hat Biro vorhin auch oder das haben wir vorhin auch schon angesprochen, eigentlich bei der Abwahl von Han yu Der war Bürgermeister in der Stadt Gaoshiong. Dort wurde er 2018 gewählt. Das war sehr unerwartet, denn Gaoshiong ist eigentlich eine Stadt, die sehr, sehr lange von der DPP regiert wurde. Der letzte Bürgermeister der KMT, den gab es im Jahr 1998. Und Han kuo Yu wurde auch oft so als Taiwans Trump beschrieben. Er war eher populistisch und hat sich selbst als ein Geschäftsmann dargestellt, der eben nicht elitär ist und der sich mit dem Establishment anlegt, der also eine Alternative zu den alteingesessenen Politikern darstellt. Und damit hat er im Jahr 2018 die Bürgermeisterwahl gewonnen und es kam dann aber dazu, dass Han als Kandidat der KMT für die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Tsai ing antrat. Da hatte er auch zuerst in den Umfragen einen Vorsprung, Tsai ing hat aber dann aufgeholt und im Endeffekt kam es zu einem Landrutschsieg für die DPP in diesen Präsidentschaftswahlen und Han guo wurde dann danach eben abgewählt. Einer der Gründe war, dass eben die Bürger in Gauchyung gesagt haben, er habe sich gar nicht richtig für die Stadt interessiert, sondern hätte das nur als Trittbrett für die Präsidentschaftswahl gesehen. Und der Abwahlprozess war dann auch sehr deutlich. Er wurde mit 939.090 von 969.259 Stimmen abgewählt. Also der absolute Großteil der Wahlberechtigten, die in dieser Wahl gewählt haben, hat sich gegen ihn ausgesprochen. Und nach dieser Abwahl von Han Guo Yu hat dann aber die KMT angekündigt, dass sie sich für diese Abwahl rächen möchte. Und zwar insbesondere an den Politikern, die eben eine Abwahl Hans unterstützt haben oder die Wähler für eine Abwahl von Han Guo Yu mobilisiert haben. Und das hat dann auch jetzt diese Reihe von Abwahlen losgetreten.
1: Ja, wir sprechen jetzt von einer Reihe von Rache und zwar betroffen sind einige Politiker. Am 16. Januar 2021 wurde Wang Haoyu abberufen wurde. Wang Haoyu ist ein Mitglied des Kreisrates von Taoyuan in Nordtaiwan und der gehörte ursprünglich zu der Grünen Partei. Auch in Taiwan gibt es eine grüne Partei, und dann später ist er in die Regierungspartei DPP eingetreten. Und der ist ein der vielen Gegner von Han Guo Yu. so ist er abberufen worden. Und später fand eine weitere Abwahlabstimmung statt, und zwar am 6. Februar 2021. Und es handelt sich um die Abgeordneten des Kreisrates von Gauschung, Huang Jie ist ein parteilose und gilt auch als ein der wichtigsten Han gegner Sie hat allerdings diese Abfahrt überlebt und bekam damals volle Unterstützung von der Präsidentin Tsai Ing-wen und Tsai's Partei DPP. So wie gesagt, sie hat diese Krise überlebt und dann gefolgt von Chen Buo wei jetzt am 23. Oktober wurde er Abgewählt. Aber kaum ist er abberufen worden, ist ein anderer Kandidat schon auf der Warteliste und ihm drohte eine Abstimmung.
0: Und dieser andere Kandidat ist Freddie Lim. Das ist einer der wohl bekannteren Parlamentarier hier in Taiwan. Freddie Lim ist Sänger der Metalband Sonic. Er ist auch Aktivist für Taiwans Unabhängigkeit und eben Abgeordneter im Parlament. Er war zuerst Mitglied der New Power Party, die hat er aber 2019 verlassen und wurde 2020 zu seiner zweiten Legislaturperiode als Unabhängiger gewählt. Freddy Lim ist Abgeordneter für den Bezirk Wanhua in Taipei. Und was wird ihm vorgeworfen? Das ist der Covid-19-Ausbruch im Mai dieses Jahres. Wir erinnern uns, dass der in Wanhua mit seinen Ursprung fand, mit der Teehauskultur und den traditionellen Märkten, in denen sich das alles sehr schnell verbreitet hat. Und ihm wird eben vorgeworfen, dass er das pandemische Management dort nicht gut organisiert hat, dass es zu diesem Ausbruch kam, der dann eben für ganz Taiwan die starken Einschränkungen mit sich gebracht hat. Das Verfahren befindet sich jetzt in der zweiten Stufe und dann wird entschieden, ob es wirklich zu einem Abwahlprozess
1: kommt. Ja genau, wie gesagt, Tempo -Way ist erst vor kurzem abberufen wurde. Eine Nachwahl ist jetzt geplant und zwar am 9. Januar 2022 soll eine Nachwahl stattfinden und Guomindang, die größte Oppositionspartei Taiwans und die DPP, die Regierungspartei, haben jeweils schon ihre Kandidaten bestimmt und vorgestellt. Lin Yi von der DPP wird diese Wahl antreten und Lin Yi ist ein Frauenarzt, 47 Jahre alt und war schon mal DPP-Parlamentarier, allerdings nicht direkt von dem Wahlkreis gewährt, sondern hat sie damals einen Listenplatz im Parlament. Aus der Guomindang wird Yen Quan Heng, die war antreten, Yen Quan Heng ist 44 Jahre alt und Ex-Guomindang-Vize-Generalsekretär. Und Ganz wichtig dabei ist, dass er der Sohn von Yan Qingbiao, also Yan Qingbiao ist wirklich ein Begriff, überhaupt in der taiwanischen politischen Szene. Yen Ching biao war früher so ein Gangster, ein Mafia-Boss, hat sich im Untergrund so einen Namen gemacht und später ist er in die politische Szene eingestiegen und wurde mehrmals als Kuomintang-Parlamentarier gewählt. Nachdem er sein Amt nicht mehr verlängern möchte, dann hat er seinen Sohn nämlich jetzt den Quan Heng unterstützte uns verschiedene Wahlen anzutreten und tatsächlich Quan Heng hat die Wahlen gewonnen und daher war er schon ein paar Jahre parlamentarier gewesen allerdings bei dem letzten Wahl hat er gegen Bo Wei verloren. Und jetzt hat man zum Scherzen gesagt, dass er dann eine Rache gegen Chen -Wei erfolgreich gemacht hat. Und jetzt möchte er den Chen -Wei ersetzen. Aber warum gibt es so viele Abwähle in Taiwan, während in anderen Demokratie eigentlich kaum solche Fehler gibt?
0: Ja, darüber kann man definitiv diskutieren. Also man, ursprünglich war diese Gesetzesänderung im Jahr 2016 dazu gedacht, direkt demokratische Elemente zu stärken. Das wurde gefeiert als Meilenstein für Taiwans Demokratie. Das ging auch ein mit einer Reform der Gesetze für nationale Referenda. Das heißt, es ging wirklich um die direkte Beteiligung der Bevölkerung im demokratischen Prozess. Allerdings, wie es sich nun entwickelt hat, wird es eben von politischen Gruppen genutzt, um politische Gegner zu attackieren und damit eben ja auch den demokratischen Prozess eigentlich eher zu behindern, dadurch, dass eben inmitten der Amtszeiten es immer wieder zu diesen Abwahlverfahren kommt in relativ großer Anzahl.
1: Ja, tatsächlich. Also in Augen vieler Experten handelt es sich jetzt um eine Hassvorgehensweise und die DPP und die Gominan wollen auch die entsprechende Gesetz ändern. Allerdings, ob es sich tatsächlich so entwirken wird, weiß man nicht, weil in Taiwan das ist natürlich auch sehr schwierig Gesetz zu enden. Allerdings haben mehrere Experten vorausgesagt, dass die DPP zwar so gewollt, aber die tun das vielleicht doch nicht, weil von dem Fahr Chen da merkt man, nachdem Chen es abgewehrt worden ist und Lin eventuell diese Nachwahl gewinnen könnte, dann hat eigentlich die DPP nur Vorteile. Das heißt, die DPP einen Abgeordneten mehr als zuvor gewinnen könnte. Insofern, warum soll die DPP dieses Gesetz, das nur ihm zugunsten ist, enden?
0: Ja, und man sieht eben an diesen Abwahlen, dass Taiwans Demokratie eben doch noch relativ jung ist und viele dieser Prozesse noch nicht ganz etabliert sind beziehungsweise die Institutionen noch daran arbeiten, die richtige Balance zu finden. Und darum geht es sicherlich auch hier, die richtige Balance zu finden zwischen eben direkt demokratischen Elementen und Beteiligung der Bevölkerung und auf der anderen Seite eben Strukturen, die dann von politischen Gegnern ausgenutzt werden können und dann aber eigentlich zu viele Ressourcen verschlingen. Und diese Balance muss jetzt eben noch gefunden werden.
1: Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
3: Tatjana Rummig und Chobi Hue. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 16. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch dort finden Sie weitere Nachrichten Informationen Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz das liebe Hörerinnen und Hörer was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl